0: Bienvenidos a Cabala Tools, estamos felices de compartir este programa con ustedes. Hoy Ale no está aquí con nosotros en este programa porque tuvo su bebé Iker, así que pues le mandamos todas las bendiciones desde este programa para ella, para este bebé nuevo, una nueva alma que viene a iluminar esa familia y este mundo que tanta falta nos hace. Estamos muy contentos de acá recibir a Fer en este programa. El programa de hoy, el título del programa es El amor en los procesos de salud. Si quieren hablar al programa, hacer alguna pregunta, el teléfono es 55 52 62 1300 extensión 1414 y si quieren mandar un mensajito de WhatsApp, también pueden hacer las preguntas por WhatsApp. El teléfono es 55 61 00 74 54. Esos son los teléfonos de la Ciudad de México. Si hablan de fuera, de otro país, tienen que poner más y 52 porque es el, la característica para hablar directamente a México. Y bueno, pues bienvenida, Fer, a Cabala Tools otra vez. Ay, sí, me y canta. tú te presentas.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ferromo. Gracias, mi vale querida Ale. Seguramente nos está escuchando. Qué, qué gozada ese bebé. Le mandamos muchos besos desde aquí. Nada, feliz de estar aquí otra vez, regresar con ustedes y hablar un tema tan importante como es el amor en los procesos de salud.
0: Vamos a estar hablando en términos generales un poco acerca del de proceso que ocurre con la familia y con las personas, tanto del paciente como de las personas que acompañan a los pacientes en procesos de salud, más enfocado al tema de enfermedades terminales, ¿no? de al, al proceso de cuando acompañamos a trascender al alma, no vamos a estar hablando de duelo. El tema de duelo va a ser un programa especial de duelo porque eso es lo que pasa antes que, el de que la persona en realidad trascienda con nosotros. Y por supuesto que no solamente eh, el programa está relacionado con solamente los enfermos terminales, sino cualquier proceso de salud y cualquier acompañamiento en procesos de salud que tú estés haciendo en este momento o que estés viviendo en este momento, tanto como, como paciente como el que acompaña. Entonces, ¿cómo es este acompañamiento una herramienta espiritual?
1: A ver, yo creo que el acompañamiento, el amor, es una herramienta espiritual que te hace entender que cada quien tiene su proceso. No, yo acabo de pasar, eh, pues se puede decir recientemente sobre este tema, mi mamá le detectaron en septiembre cáncer, ¿no? en cáncer terminal. Entonces, eh, justamente este proceso, una herramienta espiritual, fue, bueno, obviamente la Kabbalah, como me ayudó a entender que mi mamá estaba en su proceso, que por más que yo quisiera salvarla, irme al mejor hospital en Estados Unidos, enojarme, hacer berrinche... Ella tiene su proceso. Entonces, yo creo que Entonces podemos... la
0: primera parte puede ser la cuestión de aceptar la realidad que está sucediendo, como que no estamos peleando. Hay un, un punto que yo te quería, justo ayer que platicamos un poco, consultar acerca de este tema. Me cuesta trabajo ubicarme en el, en el, en el proceso que tú pasaste, que tu, tus familiares pasaron, tus hermanos junto contigo. ¿En dónde es? ¿Cómo le haces para tomar la decisión de decir... Ok, ya no se trata de salvar la ola, se trata de acompañarla, ¿no? Ahí yo creo que, que apenas
1: eh, nos dimos cuenta, o, o hablo de manera particular, sí. como hasta diciembre. La verdad es que ya que ves que ya no hay vuelta atrás, que ya no hay nada, empiezas a, a verlo. A ver, yo ayer te platicaba y tú estuviste en el proceso muy cerca a mí, mm. gracias. Entras en, en un túnel, en un proceso que ni tú tienes todas las respuestas, y que la gente espera de ti respuestas, ¿no? En el buen sentido, la gente que te acompaña, la gente que te ama, la gente que quiere estar para ti. Y, y a la vez es un jaloneo, es empiezan a entrar muchas inseguridades, muchos miedos.
0: ¿Cuáles son los miedos que te entraron en ese momento? Obviamente. ¿Cuáles bueno, son los monstruos a los que los uno se enfrenta?
1: Es. Pues, ¿qué pasa si se muere? Así, con exacto. esas palabras, ¿no? Que uno de mis maestros me va a regañar que no es que se mueran, es trasciende. Que sí, exacto.
0: Pero ¿Qué, bueno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ella no esté más en este mundo físico? ¿Qué, qué pasa con ese agujero para ti, no? O sea, sí. me imagino que hay parte de los miedos que tienen que ver con tu proceso y parte de los miedos que tienen que ver con el proceso de la persona que está en enfermedad.
1: 100%. Por ejemplo, a mí algo que me, bueno, que me sirvió mucho, obviamente, la cábala, las herramientas que tenemos y también... Poder haber hablado con mi mamá en este ese tema, ¿no? Yo, el cáncer, para los que no sepan, mi mamá le diagnosticaron el 24 de septiembre cáncer, fase 4, y con metástasis. Y ahí fue donde, un, me acuerdo que un amigo de mi esposo, platiqué con él, él había tenido cáncer, ¿no? Y me dijo: ¿Cómo quisieras ser tú si tuvieras cáncer? O sea, como ponte los zapatos de los demás. No eres pobrecita la hija, sino también la, la mamá lo que está viviendo.
0: Esa parte creo que hay que resaltarle es muy importante, ¿no? Porque, claro, que todos somos un poco egoístas o muy egoístas, como lo queramos ver. Y muchas veces lo que sucede es que tú no estás poniendo en los zapatos de la persona que está padeciendo o poniendo el cuerpo para lidiar con la enfermedad. Eso no quiere decir que la enfermedad sea solamente del paciente. La enfermedad es Toda la familia y todas las personas que están alrededor. Sin embargo, el centro del escenario, el líder, el autor, digamos, o el protagonista de la situación, debe de ser la persona Oye, que si está pasando es la por persona. la enfermedad. Yo creo que es la enfermedad. Es la enfermedad, claro, qué curioso. O sea, sí, estoy yo de acuerdo te contigo. Algo,
1: de, si, si se pone a ver, obviamente, si, se empiezan a hacer unas redes de amor y unas tribus impresionantes. Y yo alcancen en esos momentos, me acuerdo, yo escribí todo, ¿no? Algún día leeré esos escritos, cada día iba escribiendo lo que iba pasando
0: en, en mi familia, con mi mamá, conmigo misma. ¿Estabas haciendo el, el, el journaling, el journaling. El, como herramienta para lidiar con la situación o es algo que haces normalmente?
1: No, normalmente lo hago, creo, okay. creo en eso. Y aparte, como sí quería yo... Que así como hubo gente que estuvo para mí, digo, Dios no lo quiera, pero para cuando alguien pase por estas situaciones, yo poder estar y, y decirles, oye, no tienes que tener todas las respuestas, no tienes que contestar todo y también se vale llorar y también se vale seguir tu vida, ¿no? Uh -huh. Porque a veces es un jaloneo muy fuerte. Eh, de hecho, yo hubo muchas personas que estuvieron conmigo, que no las conozco en persona, mm. que hablaba con ellas, que fueron mi contención, que habían tenido ya cáncer, que habían perdido ya familiares de esta enfermedad. Entonces se hace una red y te van explicando cómo es el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que nunca sabes qué pasa, que nunca sabes que puedes tener diagnósticos no tan positivos y con tratamientos piensas que van a ser positivos. Y te das cuenta que no, ¿no? Depende cómo... Has. Entonces, a partir de ahí, ir entendiendo, ir entendiendo cómo la, en la medicina, la más común, la quimioterapia, que con Gaby, la pariente, yo le decía la medicina mágica, ¿no? Porque no quería ponerle esa...
0: Connotación en, negativa.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, cómo sus células, tanto las negativas como las positivas, también las ataca. Claro. Y ver a, en este caso, mi mamá, verla tronada cuando recibe esa medicina era fuerte.
0: Ahora voy a regresarme a, a primero a la pregunta que hicimos antes. Eh, ¿Cuáles eran los miedos, los monstruos que a ti te visitaron en esa situación? Uy, muchísimos. O
1: sea, te puedo decir los primeros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Hacia dónde vamos? Ya llegó la hora de despedirme en este plano de mi mamá. Eh,
0: el diagnóstico, el, el pronóstico. El diagnóstico,
1: yo era muchas cosas, como muchos temas médicos, me, me, me volví eh, como una médica yo me gusta meterme, informarme yo como les he platicado además soy fiel creyente de la medicina cuántica de la cábala de la metafísica, de más allá entonces yo me echaba buenos debates con los doctores de que les decía, porque mi mamá cuando le dan el diagnóstico, que primero me lo dan a mí, es de 3 a 6 meses de vida sin tratamiento entonces le digo, pero es que tú no eres
0: Dios o sea, sí, pero no eres Dios. Y, y, y el, el tema de la esperanza, ¿no? Como decir, bueno, pero sí existen los milagros, pero sí podemos romper las estadísticas, porque los doctores se basan en estadísticas, ¿no? Entonces... No, para uno, los doctores eres un, un número. Exacto. Eres un número, no es... Exacto. En este caso mi mamá
1: es Beatriz Bracamontes y no les importaba, era un número. Y, estoy, y de verdad que estoy, estoy segura que los doctores querían a mi mamá, pero era un número. Entonces... De hecho, uno de mis miedos que yo tuve y que ayer te contaba es que yo no sé si estaba en negación o si sigo en negación, porque yo sí creía o creo que estuvo en su proceso, que ella decidió que su alma, o sea, pero porque vaya, llevamos
0: estudiando esto 15 años, ¿no? Entonces, y me acuerdo... Tenías miedo porque te sentías en paz y como que decías, qué raro que estoy en paz y todo el mundo está aquí. Sí, a ver. Exacto. Y no, a ver, tampoco quiero... Y hubieron momentos, yo te acompañé en este proceso, tuve ese privilegio, y hubieron momentos donde sí te salías de tu centro. No quiere decir que te mantuviste Dalai y todo el proceso, ¿no? por ¿no?
1: supuesto, y hubo muchos Ajá. momentos, muchos, muchos, de muchos dolor. momentos de dolor, de angustia, de, de hecho a la fecha yo, yo le llamo, ¿no? Cuando estoy en mi luz y estoy en mi sombra, cuando estaba en mi luz podía entender que ella lo eligió, que su alma eligió, que yo la elegí como mamá y que yo elegí pasar este proceso como hija. Cuando estaba en mi sombra, en mi sombra, estaba enojadísima con Dios, con el universo, con todo. ¿no? Con Solamente la enfermedad, no. exactamente. Con la cábala, con los procesos que yo hacía para los milagros. ¿no? Entonces, eh, dentro de los miedos que me pasó fue el pensar diferente. Eso yo creo que es... De los más fuerte, porque incluso amigas mías, mejores amigas, yo me acuerdo que en un diciembre una amiga mía festejando Hanukkah, vuelto y me dijo, es que tu mamá se va a morir, pero así. Y vuelto y le dije, sí, pero tú también, tú también te vas a morir. Todos, ¿no? O sea, yo también voy a morir, nada más que a mi mamá le dije. Se no, le adelantó, digamos. Se le adelantó. Y yo no sé si ahí yo estaba con la esperanza. Obviamente siempre hay un amor infantil, yo creo, que esperas que viva para siempre, que esté para siempre pero no sé si lo contesté correctamente o desde ese anhelo. Oye.
0: Es que sí hay un lugar donde sí ese amor está ahí para siempre, ¿no estás de acuerdo? O sea, hay un sí. lugar donde eso, independientemente, y creo que estoy de acuerdo contigo, cuando nosotros aprendemos en Kabbalah que, la, que somos seres espirituales viviendo una experiencia física, entendemos que la relación que tú tengas con ella trasciende la parte física, de la relación con ella. Eso no quiere decir que no te dé dolor que no esté aquí no, físicamente, sí, y ¿no? Y la
1: monotonía, ¿no? De tenerla, de olerla, de vivir en este mundo porque vivimos, Exacto. como lo dices, somos seres espirituales en, viviendo una experiencia humana. Aquí vivir una experiencia humana sin tu mamá te cambia, ¿no? Y en el dolor yo, a ver, me acuerdo, digo, no es, no es el programa de duelo, ya será para octubre, noviembre, pero yo en el proceso de duelo me, me he tirado de dolor, me, me, me he quebrado mal. Y de verdad, joveninamente decía, es que a pesar de que es algo que todos los seres que yo amo van a pasar, no quisiera que lo pasaran
0: por este dolor. Es que mira, hay la, la parte del dolor, creo, de, de la separación es parte de nuestro proceso como seres humanos. Y del lo, apego. Y del apego, exactamente. Entonces, una cosa es trabajar los apegos, que no creo que la solución es no tener nunca un apego, porque es parte de nuestra naturaleza humana apegarnos hasta cierto límite, donde ya no se vuelve un apego sano, sino ahora es uno que no, no es sano, ¿no? Y es como, como codependiente de alguna manera. O
1: la diferencia que hablan, vale, perdón que te interrumpa, uh -huh. entre el dolor y sufrimiento.
0: Exacto, exacto, porque el dolor es parte de nuestro proceso, pero el sufrimiento es una elección. Igual que de alguna manera tú te puedes relacionar y tener un vínculo y no estar sobre identificado con la relación con esa persona, donde ya es una forma como no sana de estar relacionándote con otro ser humano. Y el otro proceso que yo creo que es súper importante es que en el mundo occidental tenemos una pésima relación con lo que, con el concepto de la trascendencia o de la no, muerte. Ver, o sea
1: la muerte es como, es un tabú. De hecho, exacto bueno, sé que no es duelo, pero vuelvo a tocar. Es, no es, va junto con pegado. Sí. Eh, mi mamá en el proceso, yo tengo tres hijos, mis hijos lo vivieron, sabían perfectamente que tenía su abuela, lo que pasaba porque también mamá necesitaba estar en ese proceso, mamá necesitaba apoyar a su mamá, eh, mi esposo que mis respetos como se portó, estuvo en ese proceso apoyándome, entendiéndome, yo a veces te digo, me quebraba y mis hijos entendían, ¿no? Que mi mamá y me encantó como uno de mis hijos lo decían y lo decían, es que ya Abu va a cambiar de nivel, es como un juego de Nintendo, ¿no? Entonces
0: ellos el, lo tienen mucho más claro porque no están adulterados, digamos, o sea, no, el porque concepto. porque yo
1: también, a ver, cuando murieron mis abuelos, me acuerdo fue, los primeros que murieron fue en el 92, yo tenía 10 años, a mí me lo escondieron casi, casi, ¿no? Que no sufra la niña, no va a poder manejar eh, la emoción, entonces pasó la mamá de una amiga por mí a la escuela, no nos decía nada a mi hermana y a mí, o sea, como mucho secreto. Entonces yo me acuerdo que eso y, después de haber estudiado constelaciones familiares, entender que es mejor decir las cosas, mis hijos les pude decir, les pude leer libros, tengo una amiga que es psicóloga, me apoyó mucho, me ayudaba, y a ver, hasta el día del velorio mis hijos fueron. Me acuerdo. Y fueron las unís, tuviste. Entonces, creo que esta parte de poderlos involucrar y, y empezar a ver la muerte como algo normal, porque es algo que sabemos todos, que vamos a vivir y vamos a morir. Exacto. Entonces, yo tampoco quiero crearles miedos y, y perdón que me enfoque tanto a mis hijos, pero es lo que me, ellos me ayudaron mucho a yo aprenderle a ver otro a cara a la muerte. Claro. Entonces, yo mis hijos me decían, no... Y
0: también porque te relacionan con la vida, ¿no? Yo me acuerdo en los procesos de, de muerte que, que, que yo pasé, y vamos a, a cambiar de tema porque no sí. es sobre el duelo, pero la realidad es que agarrarle la mano a tus hijos cuando tú estás pasando por ese proceso, no solamente en el momento del duelo, porque el duelo, nosotros no estamos hablando aquí solamente del duelo del momento de la trascendencia cuando la persona ya no está en este mundo físico. Hay un duelo anterior como es parte de la enfermedad. Cuando tú ves que tu mamá, cuando cuando hablan de la palabra cáncer, cuando hablas de la palabra Alzheimer, cuando hablas de la palabra, entiendes, cuando hablas de un proceso degenerativo, existe un duelo de la persona que fue, existe un duelo de que su salud las está perdiendo, existe un duelo de que está. esa hija, exactamente, de que esa mamá que tú conoces ya no va a volver a ser la misma mamá. No. Eh, hay otra forma de relacionarte. Quería preguntarte un poco sobre, y lo mencionaste recién, en el contexto de la familia, cómo tú estabas cuidándote a ti misma como el cuidador, los cuidadores que están cuidando al, al paciente. ¿Cómo le hacías tú para no olvidarte que también tú necesitas atenderte?
1: Mira, la verdad, por mucho, o sea, mis terapias, <ríe> mis maestros ¿Sí? y mi red de apoyo pues okay. son los que me recordaban que yo necesitaba y aquí de verdad que el principal que más me apoyó fue mi esposo.
0: Estuvo junto con pegados de la rifaba. Es que sí, la red de apoyo es indispensable en esa situación.
1: Y también es impresionante porque, aunque estás quebrada, yo tenga, de hecho,
0: te hace reflexionar
1: mucho cuando estás en un proceso así. Otra amiga mía, su papá, le detectaron cáncer, murió, pero éramos mucho más chicas. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando, sin saber el que mi mamá iba a trascender, ¿eh? me acuerdo que le escribí y le dije, discúlpame porque no estuve como me hubiera gustado estar y cómo pudiste tú siendo una niña con este proceso, ¿no? Yo hoy me levanto de mi cama o quiero salir. ¿Le escribiste esto a tu amiga? A mi amiga, a mi amiga, ¿no? entonces me dice, no, no sé qué divina, la, la adoro. Y sí me, y me acuerdo que, digo, ya platicando, dije, a mí algo que me hace levantarme y seguir es mi esposo y mis hijos, porque... Claro. Pues, Sí, a ver, y yo siempre me voy al extremo en todo, pero digo, ok, sí, mi mamá si sí, trasciende, lo que sea, no importa, yo voy a seguir aquí. Claro. Eh, esté en mí si me quedo de víctima o me, o me quedo haciendo mi vida.
0: Y sabes qué, hay un tema que quiero retomar con eso de que yo me voy a quedar aquí, que es bien importante, de la parte de los hijos de la que tú estabas hablando no solamente, A los hijos creo que lo que más de la, les da angustia de ver que hay una situación en la familia de una persona que se está deteriorando, que está en una enfermedad terminal o que se va de este plano físico, es que necesitan asegurarse de que los padres se van a quedar aquí, ¿entiendes? O sea, de que la constancia, ok, tu abuela se fue, pero yo estoy aquí, y aquí estoy, y aquí voy a seguir estando. A me
1: decían, mamá, te vas a morir. Entonces, Exacto.
0: yo les decía, y también no les quieres mentir, porque sí me voy a morir. Eventualmente, Entonces, en 120 decía, años.
1: Así sea, ¿no? Yo les decía, sí, no sé cuándo, cuando se acabe mi misión. ¿No? Entonces, esta parte... De ir en Pero tempo. ahora
0: estoy acá. Exactamente.
1: No, ahora estoy ahora, sana y, y ahora hoy estoy... estoy triste y hoy me quiero quedar y hoy estoy contenta y hoy estoy preocupada y hoy no sé manejar mis emociones. También se vale decir, Exacto. hoy no sé, hoy no sé qué siento, hoy estoy muy enojada con la vida o estoy muy agradecida, me acuerdo que con mi mamá... Mi mamá siempre ha tenido esta apertura, bueno, tenía esta apertura eh, espiritual. Ella fue la que me mete a todo. Entonces teníamos unas pláticas que también una enfermedad terminal, a ver... Eh, es, es un poco agradecer ¿eh? Y me oigo un poco Quien me oyera y que lo está pasando Se los juro Van a ver la luz Aquí por eso tienen este programa Pero también es agradecer Ver las cosas buenas Porque te da tiempo de hablar De tocar ciertos temas Que quizá nunca te atreviste a tocar De hablar ciertas cosas No sé en las casas de cada quien En mi casa por ejemplo
0: El tema del más allá De espiritualidad Es muy común entonces, yo... No, temas también prácticos, ¿no? Temas de testamento, temas de eh, cosas que necesitas cerrar, de relaciones, sí. aprender a agradecer, aprend honrar, perdonar, cerrar ciclos a donde necesitas cerrarlos, hacer las preguntas que a lo mejor nunca hiciste y que quieres hacer, darte esa oportunidad, ¿no? De, de cerrar sí, ese ciclo. Pero te
1: voy a decir algo, Ale, no, tienes toda la razón, pero uh -huh. también a mí algo que me servía mucho era no adelantarme al futuro. Vivir el presente, o sea, sí. porque si yo me ponía, no sé, me acuerdo, hay un día, un día escribo en, en octubre, si yo me ponía a octubre, quién sabe si el próximo año va a estar, me empezaba a gustar y quería empezar a hacer claro. todo y ya no lo empezaba a disfrutar, claro, entonces, si yo decía, ok, hoy está aquí, no sé si mañana, yo hoy estoy aquí, entonces, eso me, me ayudaba a mí como me daba paz.
0: Entonces, mira, justamente ayer hablamos de ese tema. Si tú llegas al momento en que tú entiendes que tú no le puedes agregar días a la vida de esa persona, pero sí le puedes agregar calidad a cada uno de los días de la persona y a tu relación con esa persona, ¿no? Porque son las dos cosas que estás tratando de cuidar desde el amor. ¿Cómo le haces para que se sienta amado ¿Cómo tú utilizas el amor como una herramienta espiritual? Porque cuando tú estás dando, en realidad estás recibiendo, ¿no? O sea, es esta parte como que, como que nos expliques cómo viviste tú ese proceso y qué eh, herramientas prácticas puedes compartir de cómo le hacías para que su calidad de vida sea mejor en el momento en que era el último momento o las últimas semanas o los últimos meses en acompañarla a ella en ese proceso. Ve, a, mí,
1: a mí me costó, te digo, no todo es miel sobre hojuelas, ni, ni todo lo que brilla es oro. A mí me costó, me costó entender que que ella quizá ya no quería tomar más tratamientos, quizá ya a mí me acuerdo... ¿Y
0: es importante respetar esa respetar, decisión?
1: Y mira que yo soy una persona muy apegada, muy apegada, que yo lo llamaba, no me daba por vencida, ahora entiendo que ya mi mamá estaba sufriendo mucho, ¿no? Eh, la última vez que estuvo en el hospital fue en diciembre y estaba ya conectada, pero la verdad que mi mamá fue una mujer, y no porque estoy idealizando, eh, tenía defectos y virtudes, pero una mujer que gozaba, se reía, era, disfrutaba la vida mucho, mucho. Uh -huh. Ella vino de Sagitario, entonces yo siempre le decía, mi Sagitario favorita, una cibarita hecha y derecha. Y cuando yo la vi pegada al oxígeno 24-7, ahí entendí, eso ya no era mi mamá. Mi mamá ya no podía que yo ella No por mi egoísmo o mi apego, porque yo creo que somos tres hermanos. De los tres, la más apegada ya era yo. No en el sentido sentimental, sino la más aferrada a su vida de que quería que viviera era yo. ¿No? Mi hermano un poco más frío y asertivo. Yo siempre lo he dicho, que él siempre fue muy asertivo al pronóstico. Uh -huh. Mi hermana un poquito... Sí, más sentimental, era como el término medio. Y yo te puedo decir un poquito negada, pero no negada, sino más bien entendiendo yo mis paradigmas y lo que yo creía y lo que creo, ¿no? Estábamos un día en terapia intensiva y me decidiendo, ¿no? Sabíamos algo los, eh, los cuatro, ¿no? ¿Qué iba a pasar con mi mamá? ¿Qué, ¿Qué queríamos? Que fuera lo que mi mamá quisiera, respetar su voluntad, calidad de vida. No queríamos que mi mamá estuviera en este mundo tres años, pero en una cama. O no queríamos que estuviera aquí, pero sin hacer vida. Eso sí sabíamos. Y porque ella siempre nos lo Y qué
0: importante poder tomar esa decisión Junto con tus hermanos, mantener la unidad, que es un reto enorme. <risa> Me río ¿no?
1: porque no creas que fue tan no, fácil. No, 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 claro que no. Y,
0: y aparte de ese proceso lo viví contigo, por eso estoy haciendo énfasis. o sea y Inclusive, aunque tú tengas la intención de mantener la unidad por el bien de la calidad de vida del de paciente, a veces, claro, cada quien tiene un punto de vista diferente sobre la, sobre la realidad y las decisiones que se toman Sí, a veces hablo, me gusta hablar del tema de la invisibilidad del paciente, ¿no? Porque eso no quiere decir, yo estuve acompañando hace poco tiempo a, a una persona que estaba en, también en fase terminal. Resulta que habían conversaciones entre los las familiares y los médicos donde la persona enferma estaba ahí presente y nadie le hacía caso.
1: Sí, ¿Entiendes? Ayudo.
0: Es muy difícil. Imagínate como, como paciente... Tener que decir, hola, acá estoy. Yo puedo tomar decisiones. Soy, yo soy parte de esta sí. situación. Yo puedo decidir por mí. Mi mamá
1: podía decidir todavía y siempre tuvo hasta su, su última voluntad, pero uh -huh. también, y te lo digo como alguien que, que lo vivió, ¿no? Y que estuve en este proceso. En, cuando estás en una situación así no sale siempre lo mejor de ti <risa> ni todas las herramientas que tienes ni todos qué importante lo que piensas la verdad es que lo yo, bueno
0: y lo malo que sale de ti en la situación yo me acuerdo que hubo una escena <risa> que
1: me enojé con mi hermano y hazte cuenta que yo nunca había tomado una clase de Kabbalah, nunca había tomado una, una terapia en mi vida o sea uh -huh. porque te tocan las fibras más 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 sensibles y el dolor más fuerte que te puedes imaginar.
0: Entonces, al final también es una oportunidad para ti enorme. Quiero hacer una pregunta. Claro. Bueno, porque ya tengo tres. Sí. Exacto. Eh, Rogelio dice, algo importante es hablar de la frustración, tanto del enfermo como de las personas que cuidan. ¿Cómo trabajar sin incomodar?
1: 100% gracias, Rogelio, por tu pregunta. La verdad es que sí, la frustración que uno siente, yo... Una técnica que yo saqué de la frustración, ayer lo compartía con Vale. Yo corro. Entonces, el último grupo de amigos al que yo les conté que estaba pasando por esto, yo y mi familia, fue a ellos. Porque ahí era mi burbuja. Era mi burbuja, nadie sabía nada. Yo ahí podía como aclarar muchas ideas, entender, y la, y podía ir yo ir trabajando la frustración. Y algo que me mantenía y me recordaba era que si yo estaba frustrada cuando yo podía salir, cuando yo tenía movilidad, cuando yo podía tomar decisiones, cuando yo tenía tres hijos sanos, era que mi mamá estaba en una
0: en una como, hospital. Es, como él está diciendo, imagínate la frustración de la persona que está poniendo el cuerpo al padecer sí. justamente la enfermedad, que es el foco, ¿no? Que uno no debe de perder el foco de que, ok, yo te estoy acompañando, pero te estoy acompañando y él es tú el centro del escenario y el que tiene que tomar las decisiones y la responsabilidad que eso implica también yo creo que la toma de decisiones tanto para el paciente como para la familia es difícil, cómo tú lidiaste con el tema de toma de decisiones Mira,
1: yo, algo que nos sirvió mucho es que mi mamá estaba en sus cinco sentidos
0: y podía decidir y yo creo que
1: de, de las pocas cosas que, que pudimos mantener en sintonía mis hermanos y yo es que mi mamá decidiera
0: eso fue... Qué gran bendición. Fue lo, lo, verdad, dentro de sí. todo.
1: Entonces, eso nos fue guiando. Obviamente, hay pleitos, hay muchos sentimientos, salen heridas. Y eso te va ayudando a también tú irte acomodando y a no ser tan dura. Porque no sabes el proceso que está cada quien. Y no me refiero a mi mamá, a mis hermanos, sino me refiero en la vida. Tú no sabes cuánta gente está en un proceso así. En un proceso de... De tener a alguien enfermo ¿ves? es muy desgastante. Claro. Es muy.
0: Además de doloroso. No, y, y cómo. Desgastante físicamente, desgastante emocionalmente, ¿no? Entonces, justo la eh, hay un, como una cantidad de um, herramientas que uno puede utilizar para cuidarse a sí mismo, que era la pregunta que, que hacíamos hace rato. O Entonces, sea, el ejercicio es una. Las relaciones son otra.
1: Visiten a los enfermos. Y perdón que lo diga. No había cosa que más le gustaba a mi mamá que las visitas. Claro. En verdad, y en la cábala es una veraja, ¿no? Es una, claro.
0: ¿De verdad que es? Sí, es esta la parte como de, de, de sentir que estás en servicio. O sea, es una de las formas más, más importantes. No, pero yo me refería no a, no, a, no a tu mamá, no al paciente, sino me refiero al cuidador. O sea, ¿qué hace el cuidador para cuidarse a sí mismo, no? ¿Qué? Porque si sí es un desgaste para el que no. cuida. Entonces, el tema de las relaciones del que hablaste especialmente de Cris, que estuvo ahí para ti, tu esposo, tu pareja tu red de apoyo. El tema del ejercicio el también que hablaste porque tu corrida para ti también era una forma como de, de administrar o de lidiar con tu frustración. La forma de cuidar tu dormir, cuidar y tu comer, darte espacios. Darte Exacto. espacios
1: en el sentido de que Puedes estar pasando por un mal momento, pero te puedes reír también. Exacto. Puedes estar.
0: Qué importante es eso, ¿no? No hace falta que seas triste y deprimido para sí. honrar la enfermedad yo creo, de la persona. Y, y
1: lo digo porque yo creo que he sido de las primeras que veo a alguien que esté en un duelo y digo, ay, ¿cómo? ¿Cómo se fue con las amigas, no? O sea, ¿cómo es juzgamos, 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 sí. Y dices, oye, no sabes que en ese momento yo, en todo lo de de la enfermedad y el duelo digo ya sé que no es de duelo pero sí decidí como empezar a cuidarme dejar de comer con, o sea como ciertos alimentos para ya
0: no porque ya mi cuerpo estaba hecho pomada. No, y qué bueno que lo dices, porque muchas veces cuando uno está, en, especialmente en los contextos de hospital, comes mal, comes sí. cualquier cosa, comes a deshoras, comes, ¿no? O sea, lo que sobra, lo que hay, lo que encuentras, y, y al final la alimentación es bien importante para poder Y pedir ayuda. estable. Yo creo que eso.
1: eso es básico. Yo no era una persona que pedía ayuda, al contrario, creo que... So era yo como, ay, cuántas preguntas tenemos, lo sí, no, que no, tenemos exacto, que empezar. Sí, sí. Y ahorita acaba, acaba, ah, no. acaba. Que pidan ayuda, la verdad. Exacto. Y también te voy a decir algo: un mal, porque no me gusta idealizar nada, de que todo fue fenomenal, pero un mal del mexicano o la mexicana es que estamos, a, lo que necesitas cuando quieras, aquí estoy. Y realmente te vas a dar cuenta que cuando empiezas a pedir ayuda, eso no es verdad. Uh -huh. O sea. ¿Ves que eso no es verdad el cuando ne No, es que, ¿qué crees? Tengo que ir con no sé qué. O ¿Qué, sea,
0: qué duro, ¿no? Es
1: bien duro. Y también entender que ellos están en su proceso. Exacto. ¿Y cuántas veces tú no lo hiciste así? Uh -huh. Eso también.
0: Pero nos recuerda la importancia de, de las palabras, el compromiso que uno hace con la boca cuando dice algo, ¿no? Nomás tengamos más cuidado cuando ofrecemos nuestra oh, nuestra ayuda. Si no la vas a dar, mejor no la ofrezcas. Sí. Yo digo, ok, vamos a empezar. Este tema es interesante ¿Cómo podemos afrontar Cuando tu familiar se niega a morir? Nunca le hemos dicho que tiene cáncer Porque se va a deprimir Pero le dan unos dolores espantosos Y aún así dice Que le da miedo morir
1: Mira, Daniela, gracias por tu Pregunta, yo Mi consejo con alguien que, que su mamá tuvo cáncer Es, seguramente ella lo sabe Su alma ya lo sabe, Exacto. yo sí se lo diría Sé que es un tema delicado eh, de hecho, les cuento rápido cómo mi mamá se enteró. Eh, era un sábado, ya la internamos un miércoles. Eh, querían hacer una tomografía. Todo el mundo me decía la tomografía, pero sus hermanos, sus amigas. Y me habla el doctor y me dice, Fer, acabo de ver la tomografía de tu mamá. Eh, y pues tiene cáncer, tiene un tumor enorme que es más grande de la mitad del pulmón. Yo, fum, me cuenta que me cayó un balde de agua. Me acuerdo que me senté, le dije, ¿cómo? Sí, ¿cómo lo oyes? Y lo acabo de ver, me acabo perfecto, me dijo por el teléfono. O sea, ni siquiera tuve que ver en persona, gente cómo era. Le dije, ok, me dijo para que le avises a tus hermanos y a tu papá. Le dije, ok, ya colgué. Le digo a, a mi esposo, estaba abajo. Le dije, amor. Y empecé, a em, a le, fui y le dije. Empezó a llorar y yo le decía, tranquilo, va a estar bien. Es como, yo me puse como en modo superviviente. Entonces, ya él me decía... no. Activo.
0: En modo activo hay que resolver.
1: Y ahí me empezó, él de verdad, como ayudar a, a tomar buenas decisiones. Era la comida de una de mis mejores amigas de 40. Y, pues, ¿qué hacía yo? Me deprimía o, o iba y le hacía feliz a mi amiga. Ya sabes, como empieza a tomar decisiones, tus hijos, todo. Entonces, me dijo, no, pues, o sea, no le vas a quitar el cáncer a tu mamá. Es que suena muy fuerte. Pero tú no le quitas el cáncer. Entonces, ya les hablé a, mis, a mi hermano, a mi hermana y a mi papá. Les dije... Mi hermana estaba en el hospital con mi mamá, le dije, salte del cuarto, vamos a hacer un conference. Y todos, ¿qué? Que obviamente empiezan como a olerlas, que, que se va el internet, ya sabes, o sea, un caos. Les dije y silencio total. Y yo, bueno, están ahí todos y ya, obviamente, pues, que cada quien sus reacciones. Eh, le escribo al doctor, ya saben mis hermanos, puedes escribir en el chat, teníamos un chat. Y decimos, bueno, ¿cómo le vamos a decir a mi mamá? era te Les repito, era sábado, entonces yo tengo un colega oncólogo que puede ir mañana a verla. Le decimos sí, pero no queremos que le diga a él, queremos decirle nosotros. Algo importante en esta situación es que mi mamá, mi abuelo materno, la gran adoración de mi mamá, también muere de cáncer. Entonces mi mamá el cáncer ya lo traía como un fantasma enorme.
0: Eh, que normalmente, voy a hacer un paréntesis, los re se repiten los patrones, ya hemos hablado aquí de podar el árbol genealógico, las enfermedades son enfermedades que, que se, repiten. se repiten en las familias, por eso tratamos de justamente escuchar a nuestro cuerpo y lidiar con lo que nos toca lidiar para no pasarse a las próximas generaciones, como dice Jung y también Freud, o sea, lo que uno no, no hace consciente, consciente se transforma en destino, entonces tratamos de lidiar con lo que, nos, con lo que tenemos que lidiar en nuestra vida, justamente para que eso no suceda, ¿sí? Entonces, justo...
1: Entonces, regresando, uh -huh. te digo a la pregunta de Daniela, entonces mi mamá, llega el oncólogo, que en teoría no le iba a decir nada a mi mamá, ¿qué pasa? Que llega y le dice, hola, mucho gusto, soy el oncólogo, tal. Mi mamá dijo, ¿cómo? O sea, mi mamá, no, 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 o sea, como yo les decía, tenía cáncer, pero no era tonta, o sea, ¿no? O sea, iris guariris, y ahí mi mamá, yo voy entrando al cuarto, cuando está el oncólogo... Mi mamá, una cara panicada. Pero nos sirvió, nos sirvió tener información antes porque yo llegué como cool, diciéndole, mamá, no fue el cáncer de hace 20 años, o sea, como tratando de poco a poco. Entonces, Daniela, lo que voy es, si puedes, díganle porque los dolores que sienten, digo, gracias a Dios, no los he sentido, pero yo me acuerdo mi mamá, le, le ponían morfina a mi mamá y aún
0: así sentía dolor. Yo tengo dos cosas para agregar mm. al tema de, de Daniela. Estoy 100% de acuerdo contigo. La gente intuye qué es lo que está sucediendo, hay una parte de su alma que obviamente lo sabe, de hecho desde el punto de vista de la Kabbalah, cuando tú te vas a elevar o cuando vas a trascender de este mundo, 30 días antes empieza el proceso de separación de tu cuerpo y tu alma, entonces obviamente hay cosas que están sucediendo en tu, eh, a, a nivel físico y a nivel espiritual contigo que tú puedes ir percibiendo, entonces... Es importante, siempre yo creo que los monstruos de, de, de lidiar con la imaginación son muchísimos peores que los que de lidiar con la realidad. Entonces, es la oportunidad de hablar con las personas que tienen que pasar por estos procesos de enfermedad y de trascendencia, tener la oportunidad de hablar con sus familiares, tener la oportunidad de hacer cierres, tener la oportunidad de perdonar, de aceptar de y
1: de ellos quitarse el miedo a la muerte.
0: Y el otro tema que iba a decir es eso, justamente es hablar de este tema, que son dos temas totalmente diferentes. Uno es decirle lo que tienes que decirle desde nuestra recomendación a, eh, los, a, los, a los familiares que están pasando por enfermedad. Claro que cada quien conoce a su familia y tomará las decisiones que crea que son convenientes, sí. pero esto es lo que la literatura dice en psicología, en tanatología, en cuidados paliativos, y en nuestra experiencia al mismo tiempo. Y por otro lado, es la ventana de toda la familia de poder aprender a lidiar con el tema de la muerte. que La realidad, vuelvo a repetir, creo que es un tema muy complejo con el que no sabemos lidiar. Nosotros lidiamos desde chiquitos con, con muerte, con, con, con trascendencia, porque se te muere la tortuga, eh, se, eh, tu perrito también trasciende, tu gatito también trasciende. Tenemos una amiga que su gatito acaba de trascender. Le mandamos muchísimos sí, abrazos, besos ajá y, y muchísima compasión y misericordia para su proceso. Cada... Tenemos y estamos... Acaba una relación, entonces también hay un proceso de, de dejar ir que y me, de duelo, una etcétera. Frase que a mí
1: me encanta y que la agarré mucho uh -huh. normalicemos estar mal. Exacto. Normalicemos decir un día estoy que me lleva la fregada, estoy pasando triste, por esto.
0: me duele.
1: Sí, ¿no? Y, y lo también, abrazo y lo se abrazo. vale. Y Daniela, rápido, nada más para acabar, uh -huh. si quieres bueno, que te den mi teléfono, feliz hay muchísimos tanatólogos que te van a, a llevar de la mano, porque no solo el tanatólogo va con el familiar, sino también con la familia.
0: También. Y eso te va a ayudar mucho. Eso muchísimo. es importante, reconocer que hay especialistas, cualquier terapeuta en general te puede ayudar, pero también existe la tanatología, existe la gente especializada en o tema de cuidados que paliativos, esto, que otras personas de... exactamente, que por su experiencia... Se vuelve especialista. Me encanta, hay un dicho de, de Karen Berg que siempre decía que en realidad nosotros pasamos por procesos difíciles de nuestra vida para luego poder tener la empatía de poder ayudar a otras personas a pasar por esos mismos procesos. Es una razón por la que estamos aquí. Exacto. Ok, Patty pregunta. En el libro de Brené Brown, una tanatóloga, dice que los enfermos en la etapa final piden perdón. En mi caso pasó igual y yo lo pedí. En tu caso, ¿fue similar? Fíjate, Pati, gracias. La verdad es que
1: sí, obviamente uno, el miedo no anda en burro, <risa> ¿no dicen. Entonces yo me acuerdo que sí, con mi mamá le dije, te pido perdón. A pesar de que la relación con mi mamá era buena, no, pero le dije, por cualquier cosa que haya pasado. Y, y eso te lleva a acercar de verdad a unas pláticas profundas, profundas. Me acuerdo de mi mamá te libera, le libera, ¿no? Le, le tuvieron que transfundir sangre y yo me, me acuerdo que parte de la alimentación que cambié porque yo quería estar la mejor posible para ella. Mm. Me empezaba a nutrir bien, a tomar vitaminas. Y me acuerdo que ahí me dijo porque yo le decía mamá, es que por qué no en, en esta yo sí me quebré también. Les voy a decir algo, cuando tengan a alguien enfermo, muéstrense como son. No, no, saben ellos
0: que le estás pasando fatal, o sea, si sí, ellos le están pasando fatal. O sea, para ti no aplica eso de salte del cuarto no, a llorar en, no. la, en el rincón, en la esquina, y luego regresa y muerta le esfuerzo no.
1: No, no, no. Así como es. Así como es, digo, yo creo Porque que… Porque tú
0: estás pasando por su proceso a la par que pues ella está pasando, pasando por su proceso.
1: Yo creo que siempre la sinceridad es lo mejor que hay y lo que más nos va a ayudar. Claro. Entonces… A ver, digo, no, hay, hay casos puntú. Me acuerdo que un tío, un hermano de mi mamá me dijo, bueno, no le pudiste haber dicho eso, ya sabes, bájale tantito. Obviamente, con censura un poco, pero... O depende de la relación, sí, ¿no? pero te ayudé, me acuerdo que mi mamá me dijo, Fer, te voy a poder cuidar más en este donde esté, que ahorita. Entonces, hay cosas que hoy, que ya estamos casi a seis meses de que trascendió mi mamá, cuando estoy en mis días más malos, digo, ah... Me está cuidando más y está cuidando a mi hermano y a mi hermana y a mi, a mi papá y a mis hijos. O sea, como que me lo imagino en todos lados.
0: Pero volviendo a la pregunta de acerca del perdón, ¿tú sí le pediste perdón? O sea, creo que sí. el perdón tiene como dos vías, ¿no? Una parte donde uno pide perdón eh, y también perdona claro. ¿no? al mismo tiempo, ¿no?
1: A ver, te digo, y no es porque no estoy idealizando la relación con mi mamá, pero nuestra relación era muy buena, no había... No, o sea, no me ha dejado de hablar mi mamá o no la veías, o sea, no. Pero claro que siempre abarcas, como cuando yo me confesaba, ¿no? Yo soy católica, que iba con el padre y le decía, por todos los pecados. No sé cuáles los catálogos,
0: pero... Los que, no, y los que los que veo y los que no veo, los que sé y los que sí. no sé, los que Entonces, conozco claro que y los perdón, que no conozco. Claro
1: que pides perdón.
0: Claro. Ok, me gusta esa pregunta. ¿Cómo separar de Carlos la, cómo separar la delgada línea el darte la darle la calidad de vida a tu paciente y cuidados paliativos y el no so, que no solo lo vea con lástima por estar desahuciado.
1: Mira, yo creo que
0: sí, es perdón, una línea delgada. Es
1: una línea muy delgada, pero esta parte que ellos deciden, no mi mamá, algo que nos hizo firmar cada vez para, para que lo sepan cuando tú si alguien nos está escuchando que no quiere tener ni que la conecten, ni eh, respiración artificial, con que llegues y le digas a la ambulancia, quiero muerte voluntaria, ya lo saben, ya no tienes que firmar nada. Eso lo aprendimos, aunque en el hospital mi mamá nos nos hizo firmar, ¿no? Mi mamá sabía que ella no quería forzar la vida, ella así le llamaba. Eh, cuidados paliativos eran bienvenidos. Y en este proceso de cuidados paliativos, yo no sé si voy a contestar tu pregunta, Abelina, yo creo que... Carlos. Carlos, perdón, un poco... Eh, mi mamá cuando Ya le llega el momento De trascender, yo no estaba en México Y me acuerdo Perfecto que me levantan Que la podían de inmediato meter En emergencias, va quizá a vivir Unos días más, si le daban suero Y me acuerdo que mi hermana Me dijo, oye no te preocupes, podemos O sea esto Mi hermana obviamente es de un lugar de amor y protegiéndome ¿no? Yo estaba fuera de México Y le dije, no, no me esperen no por mi egoísmo de quererla ver con vida, voy a hacer que ella sufra. Entonces esa delgada línea es ver cuáles son tus sentimientos y cuál es el verdadero bienestar, el verdadero...
0: Sacarte a ti del centro
1: del escenario, ¿no? Quitarte, quitarte a uh -huh. ti, quitarte la idea de... Tu agenda. De tu agenda y quitarte la idea de sí pensar en que ya no va a estar en esta vida. No alargar, perdón que lo digas bien fuerte, pero no alargar su muerte. Exacto. En lugar de su vida,
0: nosotros confundido, confundimos alargar su vida con su muerte. Yo creo que la pregunta, o sea, está un poco difícil, te voy a decir por qué, porque habla del tema de la lástima, yo creo que la lástima al, al que tú transmitas o que no transmitas o que la persona que está en situación de que está a punto de trascender sienta o no sienta, depende mucho de tu relación con la persona y la relación que los dos tengan con la muerte, porque... Cuando uno entiende que, que la trascendencia, perdón, no muerte, que, la, que el trascender es parte como de la graduación de este mundo físico y entonces pasas a otro nivel y a otro estado, no existe el concepto de la lástima. La lástima tiene que ver a lo mejor con... Porque la lástima es como entendido como la victimización de la situación. Yo creo que más bien tendríamos que entender como... En reforzar el concepto de que la relación con la persona no tiene que ver con esto que es el plano físico. Y claro, si sí hay un punto a donde está pasando que la persona sí está sufriendo, entonces tú le estás ofreciendo los cuidados paliativos que puedas ofrecerla justamente para que no esté pasando por ese sufrimiento. Pero eso no tiene por qué implicar que es lástima por estar desahuciado, porque la lástima implicaría como decir. No acepto que esta persona ahora va a pasar a otro plano. O sea, ya acabó es de estar creo, en este mundo y físico. Que te interrumpa, vale. sí. Yo creo que
1: la lástima es tapada por un, un poco por la culpa. También. ¿No? Como, ay no, o sea, empiezas a hacer las cosas porque no quieres, sino por, por
0: la culpa. De porque, mantenerlo aquí pues, vivo sí, en este pues, estado.
1: Ahí esa parte es ser tal cual como eres, ser sincero con tu con tu paciente y también que te vea, vuelvo a lo mismo, enojada, triste, que también le yo le desea mucho, a los que me, les tocó acompañarme en el proceso, que yo dije es que sí me enojé con mi mamá, es que sí hice esto, es que sí le reclamé. Pues sí, porque somos humanos y porque tengo sentimientos y porque también entendía muchas cosas.
0: Claro. La, tú entendías lo que a ella le estaba pasando y ella también entendía lo que a ti te estaba pasando. Y eso también ver, lo, mamá, refuerza la, la relación.
1: Mi mamá me acuerdo que llegaba y en el hospital me decía, es que Fernanda, cuando se esperaba de mí, ¿no? Me dice es que tú, tú no entiendes, o sea, tú estás preocupada por mí, pero yo soy la que lo tiene. Entonces, esas cositas y esas pláticas me fueron dando, me cuenta... Que la que
0: le estaba pasando más mal era ella, no yo. Estaba poniendo el cuerpo. Sí. Las dos le están pasando mal, pero ella está poniendo el cuerpo y eso yo lo hace diferencial. Yo
1: demasiado soberbia para yo quedármelo.
0: Pues sí. Mira, aquí me encanta la, pregu la pregunta que está haciendo Avelina. Tuve cáncer y era incómodo que mi familia me trataba como inútil. ¿Cómo hacer entender a la familia que tampoco soy un bulto?
1: Híjole, esa Avelina...
0: Y de verdad que es bien importante porque
1: eh, claramente cuando oh. sabemos o cuando te dan un diagnóstico, cuando alguien eh, te enteras de que está enfermo, lo que es cuidar y tratar con pincitas y hacer todo. Y es peor, es contraproducente, ¿no? Empezas a, a tratarlo mal. Eh, vuelvo a lo mismo, sé, un poco con lo que contesté, tratarlos lo más normal posible. Mostrarte lo más natural. Yo creo que el amor nunca, nunca, nunca miente y es la mejor respuesta.
0: Yo creo eh, que lo que puedo agregar a, a esta pregunta es de las dos partes. Primero, el que es el paciente debe de poder decir qué es lo que necesita oye, yo estoy sintiendo que me están tratando como bulto, no me están tomando en cuenta, yo sí quiero tomar las decisiones. Mi mamá no, decía eso, decía, oiga, ¿no? chico pipa. No, exacto, <risa> espérame tantito, ¿no? No soy un bulto, no soy una inútil, ok, esto sí no lo puedo hacer, pero esto sí lo quiero hacer yo por mis propios medios, ¿no? Como que hablar honestamente desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista del cuidador, la pregunta clave es, ¿qué necesitas de mí? ¿No? no es aportar lo que yo creo que tú necesitas, es preguntar, a ver, ¿tú quieres que te ayude en esto? ¿Te parece bien? ¿Te parece buena sí. idea? ¿Quieres que te ayude en esto? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ser útil? No asumir que tú sabes qué es lo que el otro necesita, porque en realidad no sabemos qué es lo que el otro necesita no, y cómo lo tú puedes sabes ayudar. Qué necesitas. Tú Exacto. estás pasando
1: por demasiadas cosas a la vez. Uh
0: -huh, uh -huh. Total. Eh, hay unos pasos de sanación que me gustaron, no es honrar, agradecer, ¿no? Antes de que la persona trascienda.
1: Perdonar que nos despedimos.
0: Agradecer, perdonar y despedirse, ¿no? O sea... Digo, a veces esto
1: de la despedida yo, Vale, lo dejaría abierto, digo, uh -huh, obviamente. Uh -huh. Siempre mejor, yo le pondría despedida en el momento que lo veas, ¿no? Porque nunca sabes cuándo va a ser...
0: Ella se refiere en el libro, me gustó el libro, es un libro de Miriam Israel que, que se llama Abrazar hasta el último aliento que me gustó, y, y ella dice como que en el momento que tú ya sabes que la, o que está la persona en los últimos momentos de su trascendencia, darle la mano y decirle, está bien, como soltar tu, tu apego, ¿entiendes? Está bien que trasciendas, está bien conmigo. ¿no? ¿Ves? Sí. Porque muchas veces, justo lo hablaste tú con tu mamá, ¿no? O sea, cuando tú eres una persona que está muy apegada, muchas veces sí sucede que las personas no trascienden porque los que estamos aquí los estamos jalando, ¿no? Es como que no das a espacio a que el otro se suelte y creo que a eso se refiere el tema de la despedida, ¿no? Como darle la oportunidad no, primero, no de perder la oportunidad de concluir pendientes que tengas con esa persona, pendientes emocionales, pendientes físicos, pendientes de todos los tipos, y aceptar, creo que despedirse también es un, un acto de tu eh, conciencia, ¿no? Donde tú estás preparando, creo que nunca estás al 100% listo para soltar al otro. Yo creo pero, que no,
1: pero ajá. una de las ventajas que sí te da una enfermedad así, digo, no es porque quieras ser positiva, ¿no? O sea... Pero es esta parte que sí te da irte despidiendo, ir cerrando, que, que, que es una belleza. Yo no me imagino a alguien que pierde un ser querido de un choque, por ejemplo, ¿no? Que,
0: bueno, yo lo viví así, mi ahí, esposo falleció así en un de una manera repentina y obviamente es otro proceso totalmente diferente, del cual puedo hablar yo de la parte del duelo, pero no puedo hablar de todo este otro aspecto. Y ahí es donde yo, un
1: punto que les quiero dejar, ya vinieron aquí a decirnos que ya acabó el programa, uh -huh. Pero es algo que sí me dejó mi mamá en esta etapa de su enfermedad, es que somos vulnerables, Quedamos las cosas por sentado, quedamos las cosas por hecho. Yo te puedo decir que soy mejor persona desde el 22 de septiembre del 2023, 2022.
0: A mí me encanta lo que estás diciendo porque creo que una de las grandes herramientas de la Kabbalah es poder ver lo que alguien consideraría como una maldición. ¡Wow! Mi mamá se murió. Ya, al final, Digo,
1: tampoco quieres que te saques eso en la lotería. No, no pero, sí,
0: pero sí lo ves como una, al final, sí, con, como una experiencia tienes, de crecimiento. Abrazas, exactamente. Exacto. O sea, ya que lo tienes, lo abrazas. Exactamente. ¿no? Pero tampoco
1: te quieres sacar eso en la rifa.
0: Y otra cosa que quiero eh, destacar que es importante es que cuidar también es una forma de decirle a alguien te quiero. Es una forma de mostrar tu amor. Que no sí. solamente. Fíjate que yo, uh -huh.
1: grandes muestras de amor o grandes amigas o grandes amigos se me quedaron a partir. Como en septiembre fue un parte de en mi vida. La gente que estuvo de corazón realmente, no solo conmigo, cuidando a mi mamá, o sea, cuidándome a mí, aunque no estuvieran presentes, desde la distancia se puede. Ahí te das cuenta de, de decir eso, de una forma te quiero.
0: Claro. Es bien importante. Y hay una técnica hawaiana que se llama oponopono, no sé si sí. la conocen, pero a mí me gusta y creo que puede también ayudar en esta situación. Tiene que ver con enmendar, con limpiar, ¿no? Y, y es... Como digo? Lo siento, perdóname, gracias te y amo. te amo. ¿No? Y bueno, creo que, que sí viene al caso y quería hacer una cita de San Agustín que me encanta. Dice, la muerte no es nada. Yo solo me fui a la habitación de al lado. Y bueno, así podemos ver la muerte. ¿Sí? Para, para el próximo programa que trabajemos el duelo, creo que esa es la manera en cómo la podemos ver. Creo que Justo los procesos de acompañar a alguien en el momento de trascender están muy relacionados, como tú muy bien decías, con cómo vemos la muerte, cómo la experimentamos nosotros y cómo la vemos para alguien que nosotros queremos. Y ahora sí que
1: cierro el programa como lo empezamos, sobre todo entendiendo
0: que cada quien elige su proceso. Así es. Eso. Bueno, nos viste y nos escuchaste por Radio 13 Digital y aquí estamos, eh, felices de haber compartido el programa con, contigo. Por favor, comparte este programa con otras personas que sabes que estás pasando por una situación parecida a esta y estamos felices de haber recibido a Fer otra vez en el programa. Muchas gracias. La semana que viene tenemos a Ale otra vez en vivo. Gracias por haber estado con nosotros de alma a alma.